0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de Am Telefon begrüße ich ganz herzlich Martin Bersing für das Erwerbslosenforum Deutschland mit Sitz im Bond. Martin, Regelsatzexpertise, das schlägt ja wieder Wellen, da geht es um die Berechnung der Regelsätze.
1: Gesetzgeber, das ja im vergangenen Jahr nicht geschaffen hat, zum ersten irgendwie einen verfassungskonformen Regelsatz vorzulegen, gibt es jetzt seit 1. April Regelsätze. Und da ist halt die Frage, ob die halt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Urteils vom 9. Februar im vergangenen Jahr erfüllen und insbesondere was die sogenannte Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen angeht. Inzwischen hat zu den Regelsätzen oder so. Das entspricht nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und man kann mal einfach so sagen, der Regelsatz ist selbst wenn man nur nach dem Statistikmodell geht um 159 Euro
0: unterschritten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband meint 416 Euro je Monat zuzüglich der Kosten der Unterkunft und Sonderleistungen wären angebracht.
1: Ja, der Paritätische <lacht> Wohlfahrtsverband der hat er hat eine neue Berechnung vorgenommen. Er hat das Ganze ja im letzten Jahr, nachdem im Herbst so die ersten Sachen vorgelegt wurden, hat er einfach Berechnungen angestellt. Aber er kam natürlich gar nicht an alle Daten ran. Zum anderen muss man beim paritätischen Wohlfahrtsverband auch immer wieder feststellen, dass wenn man deren Logik folgt, wie die berechnen oder so, dass die dann irgendwann aber auch irgendwie die Regelsätze setzen, weil eigentlich noch deren Berechnung oder so muss man auf wesentlich höhere Beträge kommen. Also das ist mir bei der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Sachen aufgefallen, auch in der Vergangenheit. Aber vielleicht jetzt einfach mal zu den Regelsätzen, damit man es einfach mal weiß. Was ist denn so gravierend? Das erste gravierende, was auffällt, ist, ja, man macht zwar alle paar Jahre eine sogenannte Einkommens- und Verbraucherstichprobe, aber man ermittelt. Daten von Haushalten über einen Zeitraum von drei Monaten. Das heißt, man kann eigentlich auch nur Daten ermitteln von Ausgaben, die regelmäßig wiederkehren. Man kann aber keine Daten ermitteln von Anschaffungen, die längerfristig gedacht sind, wie zum Beispiel Waschmaschinen, Fahrräder, TV-Geräte oder sowas. Das heißt, diese ganzen Ausgaben, die sind überhaupt nicht in der Einkommens- und Verbraucherstichprobe enthalten.
0: Die fehlen gänzlich. Deshalb, glaube ich, meinte ja auch Frau Irene Berger, es soll diese einmaligen Zahlungen geben für solche Anschaffungen. Genau. Natürlich Und außerdem würden das ja wieder Wochen oder Monate, würde es dauern, bis man dann so eine Waschmaschine hat. Und Hausbesuche wären wohl auch wieder angesagt, damit die Herrschaften zuerst mal prüfen, ob das überhaupt notwendig
1: ist. Genau, das wäre dann in dem Fall eigentlich auch eine Verpflichtung, die dann den Ämtern auferlegt werden müsste. Weil Klar,
0: sonst ein hat einer
1: fünf. Wäre, ja, genau, das würde man sich damit einhören und deswegen kann ich immer nur davor warnen, davon, dass man äh, Leistungen pauschal gewährt und die Leute sollen selber bestimmen, was sie da mitmachen. Wenn jemand meint, äh, müsste keine Waschmaschine haben, sondern was anderes, äh, dann ist es halt so. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Jedenfalls, äh, man stellt, äh, je länger man sich mit diesen ganzen Sachen äh, beschäftigt, immer wieder fest, dass eine ganze Menge nicht stimmt. So hat zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht. Fordert, dass man in den zukünftigen Einkommens- und Verbraucherstichproben gerade für die unteren Einkommensbereiche die sogenannte verdeckte Armut herausrechnet. Man stellt jetzt aber hier munter fest, nee, die sind gar nicht herausgerechnet worden, sondern es befinden sich etwa 40 Prozent verdeckte Armut. noch ein Drittel weniger sind äh, wie Hartz-IV-Leistungen. Das sind Sachen, äh, da muss man einfach sagen, äh, das geht einfach nicht, weil wenn man sich auf ein Statistikmodell entscheidet, äh, dann bildet das nicht mal das Verbrauchsverhalten der unteren Einkommensgruppen ab. Im Übrigen muss man sich sowieso auch fragen, äh, das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, soll ein menschenwürdiges Existenzminimum geschaffen werden, was nicht nur das nackte Überleben bedeutet, sondern auch ein Minimum an Teilhabe und Kultur, dann muss man sich auch fragen, ob denn das Verfahren geeignet ist, wenn man nur die unteren Einkommensgruppen nimmt weil man ja in den letzten Jahren weiß, dass der Niedriglohn sich ausgeweitet hat, dass die Einkommen zurückgegangen sind. Also man kann nicht nur einfach sagen, man misst mal einfach Ausgaben, was haben denn Leute, sondern man muss auch immer daran messen, ist
0: Also summa summarum war es so, nach dem Bundesverfassungsgericht haben die Monate gerechnet und gerechnet und gerechnet und eigentlich haben sie nur heruntergerechnet und geschaut, wie sie da wieder elegant, möglichst billig rauskommen.
1: Ja, sie haben gerechnet und gerechnet, beziehungsweise äh, zum Teil haben sie, äh, gibt es sehr viele Positionen äh, in diesen Berechnungen drin, äh, wo die Zahlen äh, der Haushalte derart gering sind, äh, dass sich da keine Aussagen machen lassen. Da liegt eine Fehlerquote von 10 bis 100 Prozent drin, äh, wenn man nur ganz geringe Sachen erfasst. Die Bundesregierung äh, hat dazu gesagt, äh, sie könne solche Sachen nicht herausrechnen oder könne das auf größere Gruppen übertragen. Aber genau das hat Irene Becker nun in ihrem Vortrag nachgewiesen, dass das sehr wohl ging. Äh, aber die Bundesregierung hat es fälschlich Genauso wie die Bundesregierung sehr viele äh, Kürzungen vorgenommen hat, äh, wo es überhaupt keine Gründe für gibt. Es gibt zum Beispiel überhaupt keine Begründung, warum man denn äh, auf einmal Alkohol- und Tabakgenuss äh, streicht.
0: Ja, zumal man ja auch gar nicht weiß, ob überhaupt jeder Haushalt wird ja nicht Tabak und Alkohol äh, zehren, sage ich jetzt einfach mal, oder nee. regelmäßig.
1: Nee, eben. Die meisten Haushalte haben es überhaupt nicht benutzt, sondern die haben genau dieses Geld für andere Sachen eingesetzt. Zum
0: Beispiel für Lebensmittel, die ständig Lebensmittel, teurer werden. Zum
1: Beispiel, ja. Das fällt halt in der ganzen Statistik immer wieder auf. Dass da Sachen herausgerechnet werden, wie auch zum Beispiel chemische Reinigung, das wird einfach als überflüssig betrachtet. Ein Strauß in Blumen wird als überflüssig betrachtet, aber auch orthopädische Hilfsmittel werden als überflüssig äh, betrachtet. Also, so geht das Ganze munter weiter. Also, im Prinzip, äh, wenn diese ganzen willkürlichen Kürzungen nicht da wären, müsste man eigentlich 159 Euro mehr haben, wenn man denn tatsächlich sagt, wir bilden äh, die unteren, unteren Einkommensgruppen ab. Wobei ich jetzt einschränkend dazu sage, nach den Berechnungen von äh, Irene Becker hat sie da auch wirklich nur die unteren Einkommensgruppen, also die unteren 15% genommen. Auch so eine Methode, die die Bundesregierung da angewandt hat. Sie hat einfach so einen Mix gemacht bei der Berechnung der unteren Einkommensgruppe. Sie hat einmal die alleinstehenden Menschen genommen, davon hat sie aber nur die unteren 15 genommen und dann hat zu Familien, deren Ausgabeverhalten äh, betrachtet, hat davon die unteren 20 Prozent genommen. Aber sie ist dann hingegangen, um die Bedarfe für den täglichen Brauch auszurechnen. So also haben sie einfach die äh, Datengrundlage der unteren 15 Prozent einfach übertragen.
0: Und jetzt werden mit 10 Euro wird jetzt gewinkt, äh, um auch diese Debatte wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund zu drängen.
1: Ja. Hier, wobei natürlich auch sehr starke Vorbehalte gerade innerhalb der Union hört. Also das wird noch abzuwarten sein, ob das überhaupt durchkommt oder
0: überhaupt so. Überhaupt 10 Euro meinst
1: du? Ob diese 10 Euro überhaupt durchkommen zum ersten ersten mhm. Rein nach der Preissteigerung oder so, müssten die durchkommen. Aber wie immer sind hier wieder Kinder und Jugendliche, sind die Verlierer, weil für die
0: Martin, ich habe vorhin, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich mal nur einen Link, den man mir noch schon in dieser Sache geschickt hat, angeklickt. Ich meine, es war die Süddeutsche Zeitung unter Kommentare, also es geht jetzt schon ab.
1: Also es geht jetzt schon ab, ja. es wird dann noch weiter gehen. Ja, das also von, wird noch bunt. Von daher wird man da sicherlich sich wieder was einfallen lassen, um das Ganze nicht zu so machen.
0: Martin, Ursula von der Leins Prestige-Projekt scheint ja ein kleiner Flop zu sein.
1: Bildung und Teilhabe, Es genau. ja mit schwachsinnigen Videos äh, beworben wird, um wie toll das jetzt alles ist.
0: Ja, alle kriegen ein warmes Essen.
1: Ja, alle bekommen ein warmes Essen. Die Kinder, jedes Kind kann jetzt äh, Musikunterricht bekommen. Und, ja. äh,
0: Für 10 Euro weiß, im Monat.
1: Es sind also in der Tat äh, 10 Euro im Monat, äh, womit man das alles leisten kann. <lacht> Aber das ist nicht das Einzige, was das Bildungspaket und Teilhabepaket haben. Ich schließe es erstmal auf, was das Bundesverfahren. mhm mm die im Vermittlungsausschuss herausgekommen sind. Das ist zum einen, äh, mindestens alle Kinder, die in eine Schule äh, hocht oder in einen Ganztags Kindergarten gehen, wo denn ein warmes Mittagessen angeboten wird. Sie können dort ein warmes Mittagessen bekommen. Das Ganze wird mit 1 Euro bezuschusst. 1 Euro sollten Kinder tragen. Jetzt muss man aber sagen, es gibt ja sehr, sehr viele Kommunen, die sowieso seit vier Jahren schon... Äh, oder sowas oder äh, in den Hochten gehen die Kinder halt leer aus. Das zweite positive, was man sagen kann, ist, äh, das muss man der SPD zugute halten, sie hat das durchgesetzt, äh, dass Schulsozialarbeit verstärkt eingesetzt wird und äh, das erleben wir gerade bundesweit im Moment, jetzt sind die Konzepte da für Schulsozialarbeit äh, und äh, es ist davon auszugehen. Äh, dass bis Mitte Früh, nächsten Frühjahr, der Markt von Sozialarbeitern leer geschickt werden soll, weil da eine ganze Menge von eingestellt werden. Zum Beispiel die Stadt Köln, die sucht äh, jetzt aktuell 80 Sozialarbeiter für die Schulen. Wow. Halte ich schon mal für eine gute Sache, weil mhm. äh, genau da krankt es in unserer Gesellschaft dran, dass in den Schulen äh, eigentlich keine Sozialarbeit ist und sie gehört aber in den Schulen rein, weil Kinder ja, verschiedenste Schwierigkeiten haben, sei es. Familien kommen, dass Eltern berufstätig sind, alles Mögliche. Und das Ganze kann natürlich auch einen Vorteil für Kinder haben, die jetzt zwar nicht Hartz IV-Leistungen haben, aber da können alle Kinder von profitieren. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache.
0: Das kann auch für die Stimmung an der Schule sehr gut sein. Das
1: kann sehr gut sein. Wir werden einfach mal sehen. Also ich habe auch verschiedene Konzepte schon von Städten jetzt gesehen. Bei einigen Städten muss ich einfach sagen was sie sich da ausgedacht haben, nicht nur, dass eine Schule da einfach so einen Sozialarbeiter bekommt, sondern wo, auch, wo es Städte gibt, die sagen, nee, das machen wir in Eigenregie, wir machen sogenannte äh, Schulsozialraum äh, übergreifende Sozialarbeit, das heißt, äh, man nimmt sich ein ganzes Umfeld sogar, was zur Schule kommt und bezieht das in die Sozialarbeit mit ein, was ja auch Sinn macht.
0: Bekommen diese Sozialarbeiter denn dann unbefristete Arbeitsverträge? Nee, das
1: Ganze ist befristet natürlich. Jahre, aber mit der Maßgabe, das ist ja auch ein Ergebnis des Vermittlungsausschusses gewesen, dass die Kommunen in zwei Jahren nicht mehr die Kosten der Unterkunft für Bezieher, für Menschen, die in Sozialhilfe, also SGB 12 Leistungen sind, da übernimmt der Bund komplett die Unterkunftskosten. Mhm. Das erspart natürlich erhebliche Kosten bei den Kommunen mhm. und ich denke, wenn man diese Sache einmal erfolgreich eingeführt hat, wird kaum eine Kommune dann hinterher sagen können, nee, das machen wir jetzt nicht weiter, weil das würde man äh, wahrscheinlich politisch nicht mehr durchsetzen können, von daher wollen wir einfach mal abwarten, was da rauskommt. Aber das sehe ich als positiv an. So, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die überhaupt nicht toll sind. Nach wie vor werden natürlich Klassenfahrten bezahlt. Mehrtägige, aber inzwischen auch eintägige Klassenfahrten. Das war früher auch nicht
0: üblich. Aber in voller, in tatsächlich
1: anfallender Höhe, ne? Tatsächlich anfallender Höhe. Und das heißt, auch damit haben Kinder auch die Chance, es ist ja oft so, wenn Kinder, weiß ich, höhere Schulen besuchen oder so, dass es da durchaus Klassenfahrten gibt. Die
0: mehrere Tage dann, dauern die und auch ins, Ausland, ins führen. Ausland gehen
1: und natürlich entsprechend teuer sind. Ja. Was Kinder weiterhin bekommen, dieses Schulstarterpaket, das sind diese 100 Euro im Jahr, die mhm. sind jetzt allerdings aufgeteilt mit 70 Euro nach den Sommerferien und im Februar nochmal 30 Euro. Weil dieser Betrag einfach willkürlich gesetzt worden ist, der ist halt vor, im Zuge des Konjunkturpakets 2, ist das eingeführt, diese 100 Euro, aber irgendeine Begründung, warum denn die 100 Euro ausreichen sollen, gibt es nicht, aber das hat man weiter eingeführt. Dann hey, haben Kinder die Möglichkeiten, wenn sie äh, Lernschwierigkeiten haben und ihre Versetzung ist gefährdet, dann können sie Nachhilfeunterricht bekommen oder so, aber das muss dann schon auch wieder eine Schule bescheinigen oder so. Kinder, äh, die eh Lernschwierigkeiten haben, meinetwegen, dass sie eine Leserechtschreibstörung haben oder eine Diskalkulier-, also Mathematikstörung haben oder so, dann aber keine Lernförderung, wenn das ein dauerhaftes Problem ist und die Versetzung jetzt nicht unmittelbar gefährdet ist. Aber das nimmt man im Kauf, dass Kinder dann halt auch nicht besser rechnen lernen, nochmal nachmittags oder so. Nur dann schließen sie halt immer mit einer schlechten Note ab, aber hauptsächlich Hause, wenn der irgendwie noch versetzt.
0: Martin, ich habe aber gehört, auch gerade bei diesen Schulausflügen und so weiter müssen die Eltern erstmal in Vorleistung gehen.
1: Ja, das ist ja eigentlich nach dem Gesetz überhaupt nicht zulässig. Denn Eltern, das
0: geht ja auch gar nicht. Die in Vorleistung
1: gehen, weil äh, nach dem Gesetz haben die Kommunen das Bildungs- und Teilhabepaket zu machen äh, und es kann nur unwahr abgerechnet werden. Also das Ganze geht nur, dass die Schule das Ganze irgendwie direkt erstattet bekommt. Bisher müssen wir einfach sagen, das Bildungs- und Teilhabepaket ist nur ein großes Desaster, weil die meisten Kommunen sind immer noch nicht so weit, dass sie da Strukturen geschaffen haben. Deswegen müssen Eltern im Moment an Vorleistung gehen, weil es schlichtweg noch keine Stellen gibt, die das irgendwie technisch gebacken bekommen, dass das Ganze passiert.
0: Und dass es auch reibungslos läuft. Dann haben wir ja auch ein Problem, es ging ja schon so los, dass viel zu wenige Erziehungsberechtigte diese Anträge stellen. Da muss es ja auch ein Riesenchaos geben mit Antragsflut und so weiter, dass der einfache Mann oder die einfache Frau manchmal so sehr erschrickt, dass die da gar nicht mehr durchgehen.
1: Ja, ja das Ganze ja im April gesehen, wie das Ganze auf den Markt kam. Da sollten Eltern Anträge stellen. Und Nur hatten wir dann erlebt, weder die Behörden hatten Anträge vorrätig liegen, noch gab es Informationen oder sowas. Und das muss man sagen, erst auf Druck, und das haben wir vom Erwerbslosenforum damals ganz massiv gemacht, hat sich die Bundesregierung da nochmal hingesetzt und hat das Ganze bis Ende Juni verlängert. In vielen Städten gab es dann erst Anfang Juni überhaupt Anträge, die Eltern stellen konnten und die Eltern wurden informiert. Weil das Problem war, viele Eltern wussten gar nicht, dass sie einen Antrag stellen können. Insbesondere wenn sie Wohngeld bezogen oder einen Kindergeldzuschlag bekamen, dann wussten sie es gar nicht. Die Jobcenter, das hörte man Land auf, Land ab, die Sachbearbeiter informierten die Eltern nicht, das hätte man ja eigentlich erwarten können, wenn dann Leute in so Jobcenter reingehen. Und man bespricht, dass man dann auch Eltern fragt. Habt ihr schon beantragt? Haben Sie nicht gemacht?
0: Sie hatten Angst vor der Arbeit.
1: Genau, Angst vor der Arbeit. Ja, sind auch sehr viele. Unsäglichkeiten passieren. In einer Stadt wurden die Eltern zwangsverpflichtet, zu so einer Veranstaltung zu kommen, was das Bildungs- und teilhabe -Paket ist, mit der Androhung von Leistungskürzungen, wenn sie nicht hinkommen. Das Ganze wurde öffentlich vorgeführt vor der Presse. Also es gab schon unglaubliche Sachen. Mhm. Dass man eher sagen kann, lieber nicht beantragen, das ist gefährlich.
0: Ja, nee, ja klar. Und wenn dann einer vielleicht auch noch mit der Sprache ein Problem hat oder mit dem Amtsdeutsch sowieso ein Problem hat, dann ist es eine Hürde. Also ja,
1: inzwischen äh, sind die Anträge dann doch inzwischen ein bisschen höher gegangen. Das hängt aber damit zusammen, dass sich inzwischen die Schulen da eingeklinkt haben, die natürlich einen wesentlich besseren Zugang zu den Kindern haben und zu den Eltern haben. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, äh, dass man das Ganze eh über die Schule hätte abgewickelt und nicht über so einen Unsinn, dass Kommunen da extra eine Stelle schaffen, aber gut ist es so. Hm. So, und dann gibt es in dem ganzen Bildungs- und Teilhaberpaket auch noch ein Paket, äh, 10 Euro, äh, womit man äh, in Sportvereine gehen kann, Musikunterricht nehmen kann, äh, also wo die ganze Kultur mit abgedeckt werden soll. Äh, hier gibt es ein massives Problem. Allerdings. Die Kinder bekommen die 10 Euro nicht einfach so, dass sie äh, sagen können, die verwende ich irgendwie kein Mensch weiß, wie die zustande kommen, dann haben die Stellen, der Gesetzgeber hat höchstens eine Verpflichtung, einen Gutschein bereitzustellen, der hat aber keine Verpflichtung dazu, dafür zu sorgen, dass denn so ein Gutschein auch eingelöst werden kann und gerade Kinder und Jugendliche, die in ländlichen Gebieten wohnen oder so, haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, in irgendwelche Vereine zu gehen oder ihren Interessen nachzugeben, weil es es schlichtweg doch nicht gibt. Nicht sind in diesen ganzen Sachen, was ist denn, wenn ein Kind gerne lernt äh, oder es will sich Software kaufen, äh, weil es gerne am Computer bastelt oder es werkt sogar gerne und braucht Werkzeuge und solche Materialien, äh, das soll es ja auch nun alles geben oder Bücher kaufen, äh, das kann man alles nicht. Nein, also das Teilhabe kann man
0: nicht und es reicht dann auch hinten und vorne nicht.
1: Nee, die Teilhabe ist da einfach auch eingeschränkt. Das ist auch
0: wieder so ein Witz. So. Ja, die haben ja damals kleine Erwachsene geschaffen.
1: Ja, die haben einfach ganz geringe Haushalte genommen. Zum Teil gab es Haus, für Bedarfspositionen gab es dann tatsächlich zwölf Haushalte, die man herangezogen hat. Und wertet das Ganze hochgerechnet auf die ganze Bundesrepublik auf. Also man kann eigentlich überhaupt keine Daten erkennen. Man könnte eigentlich sagen, es ist für die Kinder und Jugendlichen auch kein Regelsatz geschaffen worden, wie das Bundesverfassungsgericht das gefordert hat. Von daher wird da sicherlich auch was zu machen sein. Und ich würde eigentlich inzwischen vorschlagen, dass man Kinder und Jugendlichen einen Regelsatz gewährt, ähnlich wie Kinder
0: Bundessozialgerichtsurteil zum Wertersatz bei Ein-Euro-Job. Das ist noch eine hochinteressante Sache.
1: Ja, das Bundessozialgericht hat ja kürzlich entschieden und ich war dann ganz erstaunt, dass das Bundessozialgericht sogar samstags tagt. Aber sie haben samstags getagt. Ein wirklich tolles Urteil, für die vielen Ein-Euro-Jobber gefällt. Und zwar besagt das Urteil. Um es ganz schnell auszudrücken, wenn Menschen denn Arbeitsgelegenheiten machen und man stellt im Nachhinein fest, dass diese Arbeitsgelegenheiten nicht zusätzlich sind, sie sogar die Gefahr bürgen, einen Arbeitsplatz in der, einen regulären Arbeitsplatz wegzunehmen oder so, dann müssen Jobcenter Wertersatz in Höhe des Tarifslohns an die Erwerbslosen leisten. So, und das ist natürlich ein geniales Urteil. Jetzt hoffe ich massiv davon abhalten, überhaupt noch mit irgendwelchen Trägern irgendwelche Verträge zu machen, wonach Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden.
0: Okay, und wie sollen wir uns jetzt weiter verhalten? Also wenn wir hier jetzt eine, eine Zuteilung zu einem 1-Euro-Job Ein bekommen... Das ist ja fast schon nicht zu erfüllen.
1: So, und wenn man das feststellt, äh, vielleicht nimmt man sich auch sogar in diesen Fällen mal immer wieder Gewerkschaften mit ins Boot. Ich würde aber auch empfehlen, Handwerkskammer mit ins Boot zu nehmen, IHK. Bei denen sind die Ein-Euro-Jobs auch ein Dorn im Auge. Sehr
0: gut. Äh, Guter ist Tipp.
1: inzwischen so Und das überprüfen lassen. Und dann äh, das Ganze einzuklagen. Äh, auch für die Vergangenheit, zumindest für letztes Jahr, kann man diese Sachen auch noch gut einklagen. Äh, wenn man ruhig
0: Dann dürfen wir jetzt davon ausgehen, dass die shop wie sie jetzt zur Zeit gerade heißen, etwas vorsichtiger am Verteilen sind.
1: Äh, sie werden das, äh, zumal die 1-Euro-Jobs ja eh schon eingeschränkt worden sind, weil man äh, nicht mehr dieses Geld für diese Maßnahmen auferlegen wird. Äh, aber nicht waren jetzt vor Euphorie. Äh, auf der anderen Seite äh, werden wir das erleben. Es wird die Bürgerarbeit ausgepeitet man wird äh, in Zukunft Jobs haben. Das wird unsere nächste Baustelle. Da sind wir alle gefordert, ja. insbesondere die Gewerkschaften und so. Und Wir müssen es durchsetzen, wenn es denn schon äh, sowas geben soll wie Bürgerarbeit oder so, äh, dann muss sich da richtig entlohnt sein.
0: Martin, damit danke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Ich wünsche auch und schöne Grüße nach Freiburg. Ne?
0: Ja, danke schön, da ja. freuen wir uns. Und okay. wir schicken schöne Grüße nach Bonn. Ans Erwerbslosen vor dem und tschüss. Tschüss. Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland 102,3 MHz
1: Livestream www.rdl.de